0: あの、アンビュランスを見に行ったので、今回はアンビュランスの感想について喋っていこうと思います。いやー、マイケル・ベイ監督最新作ですね。マイケル・ベイの前作は2019年の6アンダーグラウンドっていうライアン・レイノルズの主演の映画でしたね。あれがネットフリックスオリジナル作品だったっていうことで、あの映画ま、あ見たもののちょっと内容はあんますでに覚えてないんですけど、ま、あとりあえずその内容が面白いとかっていうよりは、なんかあのマイケル・ベイが配信サービスの映画を撮ったぞっていうのと同時に、あとはそのもうネットフリックスっていう企業はそのマイケル・ベイ作品も作れるっていうほどもう資本力のある企業になったんだねっていう、ま、あそういう二つの軽い衝撃をね、映画界に与えたのが、あのー、マイケル・ベイは記憶に新しいんですけど、で、そんな彼がですね、今回あのー、そんな彼がですね、今回、劇場用長編映画に帰ってきたということですね。このアンビュランスっていう映画は、一応リメイクらしいですね。2005年のデンマーク映画、放題 25minits っていう、よくわかんない放題ですけど、まあ、同じく救急車っていうタイトルの、映画なんですよね。これのリメイクに一応なるみたいですね。で、ただ、ベイ曰く、そのリメイク元、そのデンマーク映画の方の脚本とかは一切読んでないですっていうことを言ってたと思うんで、まあなのでそのリメイク元っていうよりはなんか原案ぐらいの感じでもうマイケル・ベイが好きなように撮ったみたいな感じだと思いますね。僕ちょっとこの2005年の方は見てないんで、あの、比較とかはちょっとできないんですけど、まあまあ、マイケル・ベイは元の脚本と参考にしたりとかは特にしてないっていうことなんでね。まあ特にリメイク元は意識しなくてもいいんじゃないかなっていう感じですね。一応今回その、そういうデンマーク映画のリメイクっていうことで、その題材とか、あとはまあ、いろんな設定的に、あんまり、じゃあそのマイケル・ベイらしくないのかな思いがちなところがあると思うんですけど、ただあの実際見てみるとあの、ちゃんとベイでしたね。本当に。今回そのちゃんとベイ映画だったアンビュランスの話をしたいと思うんですけど、ただですね、あの、ポッドキャスト始めといてなんなんですけど、今回その、まあ、マイケルベイ映画っていうこともあってあの、そんなに正直長々と語るようなことっていうのはあんまないんですよね。あの、いい意味でね、とりあえず見りゃいいんだよっていうね、あの、そういう映画なんですけど、なので、まあ代わりにと言いますか、僕がこの映画見ながらですね、あの、その映画の内容とは別でちょっと、あの、見ながら思ったことがあったんで、まあ最初にその話をしようかなと思いますね。で、その話っていうのが、あの、先日のアカデミー賞の話なんですよね。で、ちょっと先に言っとくと、アカデミー賞の話と言っても、これから僕がするのはあの、ウィル・スミスの件ではないので、ちょっともうウィル・スミスの話はもういいよって思ってる方ね、あの、いらっしゃったら、その話ではないんで、あの、ご安心いただいて、あの、その話はちょっと僕、別でね、しよっかなと思ってるんで、それはまたちょっと、機会を改めるんで、今回はそれとは別で、ちょっとアカデミー賞関連の話をしたいんですね。このアンビュランスなんですけど、公開が2022年の3月25日でしたね。で、まあ、この日ってちょうど、この日というか、まあ、この時期ってちょうど、そのアカデミー賞の発表直前の時期でしたよね。なので、その映画版的には受賞作品の予想なんかをしながら、ノミネト作品とかを中心にですね、その、この昨年1年間の映画をちょっと振り返るような、タイミングだったんで、すよねでもちろんファンだけじゃなくて、もうその評論家とか、ライターとか、そういうプロのね、方々も仕事としていろいろ受賞を予想していて、それがまあ、いろんな場所で発表されてたわけですよね。その中でまあ、皆さんご存知、映画評論家の町山さんが、まああの人も予想を毎年してるわけですけど、今年のそのアカデミー賞の予想をするにあたって、その作品賞のノミネート作品たちに対してある指摘をされてたんですね。それがアカデミー作品賞にノミネートされてる作品のうち、そのの取れてるアメリカ映画が一つもないっていうことなんですよね。これまあずっと言われてる一般論的な話なんですけど、その映画の興行において大体その制作費にかかった金額の3倍ぐらいを工業収入で回収しないと基本的には赤字になっちゃうって言われてるんですよね。今回そのアカデミー作品賞にノミネートされてる映画の中でその基準をクリアできてる映画っていうのが日本映画のドライブ・マイ・カーだけだったんですよね。じゃあドライブ・マイ・カーはその,その基準クリアできたから超すごいのかっていうとあの、そうでもなくて、ドライブマイカーがその基準をクリアできたのは、工業収入っていうよりも、製作費の方が調停予算だったからっていうことなんですけどね。まあ、その、ドライブマイカーはちょっと置いといて、そのアカデミー作品賞にね、ノミネートされるほど、その世界的に内容が評価されてる作品にも関わらず、全くビジネスとして、利益を上げられてないっていう状況に、アカデミー賞の映画が、落ちてるんですよね。で、これはちょっとやばいんじゃないのっていう話をされてたんですよね。その昨年の映画で、そのスマッシュヒットって呼べる作品っていうと、もう本当にスパイダーマンぐらいなんですよね。例えばあの、スピルバーグのウエストサイドストーリーとか、あとはそのリドスコの最後の決闘裁判とかね。そのああいう巨匠が作った映画であっても、もうその、工業収入が制作費の金額すら超えられないような、本当にこけちゃってる状況なんですよね。で、ま、あスパイダーマンはもう圧倒的にヒットしてるんですけど、ただ同じその、マーベル映画でも、エターナルズとか、シャンチーとかね、あの辺になると、やっぱり、あの、ヒットはしてるんですけど、やっぱりその、コロナ禍以前のマーベル作品のような売れ方はやっぱし、してないんですよね。っていう状況なんですよね。アメリカ映画が。アメリカ映画がそうなってるってことは、もう世界中の映画がそうなってるわけですよ。もう、儲からないんですよ。もう今やそういう感じで、その今や世界中で映画を映画館で鑑賞するっていう、その文化がもう消失していってるんですよね、今。このまま、この流れが、進んでいっちゃうと、もうその、お金かけて映画を作っても、全然儲からないよねっていう認識が一般化してしまって、いわゆるその、ハリウッド超大作みたいな映画に、その出資してくれる企業とか、そういう資本家みたいな人たちが、これから減ってっちゃうんですよね、どんどん。で、そうなってくると、お金が集まらないんで、そういう超大作はどんどん、作りにくくなっていくわけですよね。そうやって対策が作れなくなっていけば、より一層人々がその映画館で映画を見ようっていうモチベーション、その文化はさらに消えていっちゃうんですよね。今、世界の映画産業ってもうこういうふうのスパイラルに突っ込み出しちゃってるんですよね。なので、まあ、このまま行くとですよ。そのうち、その超対策って言えるような、レベルじゃなくて、その、まあ、ちょっとした対策ぐらいの映画を作れるのも、もうディズニーとか、ネットフリックスとか、そういう本当に極少数の巨大資本だけになっちゃうかもしれないんですよね。まあ、正直ね、すでにそうなってんじゃねみたいなとこはありますけど、まあ、その状況がもっとひどくなるということですよ。このまま行くと。っていう今の映画業界を踏まえてですよ。去年ですね、その、このタイミングで劇場公開しても大ヒットできないなって分かっていながら映画館に人々を呼び戻すために劇場公開に踏み切った作品っていうのがあったと思うんですよね。で、それがエムナイト・シャマラン監督のオールド、あとはクリストファー・ノーラン監督のテネットとか、あの時期に公開されたこの辺の映画って本当にね、007あの、ノータイムトゥーダイが延々と公開延期を繰り返す中、この2作はまあきっちり劇場のみでの公開に踏み切ったんですよね。特にあの、オールドあれなんかは映画の冒頭でシャマラン監督本人による観客たちへの挨拶映像っていうのがついてましたよね。あれがね、思いのほかグッと来ちゃうというか、見た方覚えてますかねあの、シャマラン監督が、その僕ら観客に向かって、やっぱり映画は大きなスクリーンで見ないとね、つって、映画館にお帰り、つって、楽しんでね、なんつって、まあそういうね、優しい言葉で挨拶してくれたんですよね。まあこれをね、その一部のシャマラン監督が仕掛けるミステリーの仕掛け的な考察が好きな人たちは、このメッセージもあの、オールドのあのオチに対する伏線だみたいな受け取り方をしている人も結構見受けられたんですけど、あの、もっと単純にですね、あの、シャマラン監督は、その過去のですね、レディーインザ・ウォーターみたいな映画を見ればわかる通り、この人は映画をはじめとして、そのフィクションとか物語の力っていうので、世界を変えられるって、あの、信じてる人なんですよね。まあ、そんな彼が映画館での映画鑑賞っていう文化を守るためにコロナ禍にも関わらず自分の映画を劇場公開させてね。で、観客に対して自分がああいう挨拶をね、してくれたって思うともうなんだか投げてくるじゃないですか。で、そんなこともありつつ今回のアンビュランスですよ。このアンビュランス監督したマイケル・ベイっていう人もですね、シャバランとか、ノーランと同じようにですね、その、そのディズニーとか、ネットフリックスっていうその巨大資本の元に入らずとも、マイケル・ベイの映画ですとか、シャマラン映画の最新作ですとか、そのノーランの最新作ですみたいな、その本人のブランド力で、まあ今でもその映画の制作費とか、あとは劇場に駆けつける観客っていうのも集められる人たちじゃないですか。こういう感じでね、映画産業全体が結構危機的な状況に陥ってる中でも、まだ今でも、そのいわゆるディズニー映画ですみたいなのとか、マーベル映画ですとか、ネットリックスオリジナルですみたいな、そういうカテゴライズではないような形で、対策映画をガンガン作ることのできる人たちっていうのが、こうして変わらずにね、映画を作り続けてくれてるっていうのは、結構喜ばしいことだと思うんですよね。なので、あのー、本当にこういう映画が今でも映画館でね、ちゃんと公開されるってなったら、やっぱり映画ファンとしては、もうぜひとも劇場に駆けつけたいわけですよね。っていうようなことを今回このアンビュランス見ながらちょっと考えてましたね。やっぱり映画は大きなスクリーンで見ないとっていうのは、本当そうですよね。っていうことで、今後の映画業界が。どうなるのかはなかなか不安ですが、やっぱり今後も映画館で映画を見たい身としては、映画館で公開される映画なるべく映画館で見たいものですね。っていうまあ長い前置きでしたね。さすがにアンビュランスの内容に入りましょうかね。まあすでに何度も名前を挙げているように本作はマイケル・ベイ映画ですよね。皆さん、マイケル・ベイ映画といえば、それはもうもちろん、ペインゲイン、史上最低の一角千金だと思うんですけど、ただマイケル・ベイ・フィルモグラフィー全体のイメージとしては、やっぱり制作費が基本的には1億ドル超えがもうベースみたいな。そういうもう超大作爆発大好きおじさんっていうイメージですよね。だと思うんですけど、今回のアンビュランスっていうのは、制作費で言うとおよそ4000万ドルって言われてるんですよね。これはあの、マイケル・ベイが撮った、あの、最後のトランスフォーマーシリーズである、トランスフォーマー、最後の騎士王っていうのがね、ありましたけど、あれの、ま、5分の1ぐらいですね。あとはその、マイケル・ベイ映画でみんな大好きな、1996年のザ・ロック。あれなんかよりも予算安いですね。バッドボーイズの1作目とか、あとはさっき挙げた、ペンゲイン。その2つに次いで今回、マイケル・ベイ的には、低予算映画なんですよね。今回まあ、そのマイケル・ベイのフィルモグラフィー内で言うと、本作は超低予算映画なんですけど、じゃあ本作がマイケル・ベイ映画らしくなくなってしまったのかっていうと、先ほども言った通り、全くそんなことはなかったですね。その前作のシックスアンダーグラウンドもかなり高予算だったと思うんですけど、ちょっと数字忘れちゃいましたけど。で、今回いきなり低予算になったっていうことで、マイケル・ベイどうしたのかなと思ったら、あの、つい先日ですね、海外のあのインタビュー記事で、マイケル・ベイがですね、あんなに長々とトランスフォーマーシリーズ撮り続けるべきじゃなかったわって言ってるんですよね。もう大きな作品はもうずっとやってきたから、まあもっとちっちゃいのもやりたいよね、的なことを言ってたんですよね。なので、まあ、マイケル・ベイ、もうトランスフォーマーシリーズの人っていうイメージ強いですけど、ベイ的には、むしろその本作とか、あとペインゲイみたいなね、ああいう規模感の映画の方が、今のマイケル・ベイ的には一番撮りたい映画だったのかもしれないですね。そんなわけで、ベイ映画的には低予算なんですけど、ちゃんとマイケル・ベイブ氏は炸裂してまして、そのマイケル・ベイブ氏はやっぱ最高なんですよね。最高だったマイケル・ベイブ氏について喋っていきますね。で、このマイケルベイあるあるとして、まず一個あるのは、とりあえず、これで十分かなって思った2倍やるっていうのがありますよね。とにかく、そういう過剰さがやっぱり売りですよね。やっぱ大体、こっちが持ってる2倍用意してくるんですよね。ベイは。今回のアンビュランスで言うと、その、やっぱ思うのは、壊れていく車の量とかですよね。まあなんか久々にタクシーシリーズをちょっと思い出すようなパトカーの潰れ具合ですよね。まあ一台の救急車に対して車が潰れまくりますよね。で、まああと映画自体の長さとかもストーリーに対してやっぱ長いっすよね。あの<笑>、これまあ90分、100分以内ぐらいで終わってほしいストーリーではありますよね。まあそこを2時間以上やってくれるわけですよ。ま、その長さっていうのも、ま、過剰なんですよね。これはあの、褒めてるんですけど、一番その、過剰だなって思うのが、車を使った爆弾の下りですよ。あのシークエンスっていうのが、本作で言うと多分最も派手な爆発シーンで、まあ、見せ場の一つだったですよね。あれどんなシーンだったかっていうと、途中から出てくるパピっていうマフィアのおじさんが、その主人公ダニーたちに協力するんですよね。そのパピっていうおじさんの息子、ロベルトが、ロベルト一味がですね、その交差点に集まってる警察に向かって、その無人の車に C4 爆弾をめちゃくちゃ積んで、その空っぽの車を警察が集まってるところに走らせて、真ん中で爆発させるっていうやつですね。ま、そこの爆発が相当派手なんで、それで終わるかなって思いきや、あの、さらにもう一台無人の車を送り込むんですよね。二台目は爆弾じゃなくて、今度は機関銃を積んでるんですよね。その車が爆破直後の警察官たちの元にまた駆けつけてですね、そこでまあ、一斉走車をするわけですよ。まあ、二台目の攻撃は明らかにもうオーバーキルじゃないですか。そこまですんのっていうね。あそこは良かったですね。まあ、こんな感じですね。その、元はといえば、デンマーク映画のね、銀行強盗犯が、うっかり救急車を奪って、頑張って逃げる逃走劇っていう設定にもかかわらず、まあマイケル・ベイの手にかかれば、ちゃんとね、もうマイケル・ベイ的な過剰さをね、いくらでもねじ込めるっていうことで、あの、素晴らしかったですね。もう一つの、マイケル・ベイあるあるなんですけど、意外にきつめの語話表現っていうのがあるあるですよね。これあのトランスフォーマーシリーズで顕著だと思うんですけど、戦ってる者同士が機械であるっていうことをいいことにですね、あの、よくよく考えると、これ結構無効くないっていう殺し方をしてるんですよね。まあ手足をもぎ取るなんてのはよくやるし、あのまあ僕の数少ない記憶で印象に残ってるのは、なんかあの、背骨を引き抜くみたいな殺し方やってたと思うんですよね。何作目かちょっとわかんないですけど。人間でそれやっちゃうともうモータルコンバットみたいになっちゃうっていう、そういうむごい殺し方みたいなのを、そのロボットだからっていうことをね、免財布にして、実はめちゃめちゃ語話表現やってるっていうのが、あの、マイケル・ベイ・アルアルなんですよね。本作は当然あの、救急車が変形してパトカーと戦うっていう描写は、なくて、あの人間同士の戦いになるんですけど、本作はあのアメリカでは R 指定になってるんですよね。なので、マイケル・ベイがそのトランスフォーマーシリーズではできなかった、本当はそれ人間でやりたかったんでしょっていうようなその残酷描写っていうのが今回、あのしっかり人間でやられてるんですよね。まあそのね、語ア表現の詳細な説明はここではしませんが、まあ、マイケル・ベイ、実はこういうとこあるよなっていうのが、あのー、よくわかりますね、今回。んで、今二つは、まあ、マイケル・ベイあるあるだったんですけど、まあ、これもある意味、マイケル・ベイあるあるなんですけど、あのー、カメラワークがどうかしてるんですよね。あのー、これ褒めてますけど。で、本作の、その一番大きい特徴って、多分撮影だと思うんですよね。結構その、多分メイキングの映像とか、すでにいっぱい、ネットに上がってると思うんですけど、撮影がかなり特徴的で、その本作は結構アクションシーンの多くで、FPV ドローンっていう、ドローン使った撮影されてるんですよね。FPV ドローンっていうのがすごい楽しそうで、その操作する人が VR のヘッドセットを装着して、ドローンの一人称視点で操作するドローンなんですよね。で、それに小型カメラ積んで撮影してるわけですね。で、この映画、ジャンル的にこの表現に当てはまると思うんですけどあの、ジェットコースタームービーっていう表現があるじゃないですか。この映画は、あの、文字通りジェットコースターに乗ってるのかっていうような、ドローンによるめちゃくちゃ激しいというか、あの、完全に同化してるカメラワークっていうのがもう連発されるんですよね。このカメラワークっていうのも、さっき言った、その必要量の2倍ぐらい繰り出されるんですよね。もうその、このショットでその動きいるか本当にっていう、そういう突っ込みを思わず入れたくなるようなショットがたくさんあるんですよね。っていう点で、まあ最高なわけですよ。ちなみにこの FPV ドローンを使用した撮影を大々的に行った作品っていうのは、本作が初めてっていうわけではなくて、あの、つい最近ですね、去年でしたかあの、ローソンマーシャルサーバー監督のネットフリックスオリジナル作品でレッドノーティスっていうのがありましたね。ライアン・レイノルズとガルガドットとドウェイン・ジョンソンの大スター共演のやつですね。あの映画が FPV ドローン撮影っていうのを結構がっつりやってたんですよね。ただこっちのそのレッドノーティスで行われてたドローン撮影っていうとあのドウェイン・ジョンソン演じるハートリーでしたかね。彼があの、ローマのサンタンジェロ城に駆けつけるあのシーンとか、あとクライマックスのあの洞窟のカーチェイスシーンとかあの辺で使われてたと思うんですけど、まあ非常にその常識の範囲内に収まったドローン撮影だったんですよね。それがですよ。あの、そんなドローン撮影も、これはもうマイケル・ベイの手にかかれば、もうワンパンですよね。もう、本当にね、同じ機材を使った撮影なのかっていうぐらいですね。もうその、ドローン使わなくていいようなショットでもうドローンがね、アクロバティックに飛びまくって撮影してたり、あとはその、ドローンによるカーチェイス撮影っていうのも、あの、もう完全にちょっと限界に挑んでる感じありますね、すでに。今回あの、その FPV ドローンの大会かなんかで世界1位だったですかね。なんかそういう選手の人を呼んで撮影してもらったらしいんですけど、あの、そんな一流選手もマイケル・ベイにはドン引きみたいな。え、そこ通るんですかみたいな。あの、注文をね、めちゃくちゃされたって言ってましたね。なので、まあ、この狂ったドローン撮影っていうのは、もう本当に一見の価値しかないんで、あの、ぜひレッドノーティスと見比べてもらうと、ちょっとね、やっぱマイケル・ベイだなって思えるんで、あの、すごくおすすめですね。あと、最後のマイケル・ペイブ氏で言うと、これはあの、褒めていいのかっていうとこなんですけど、映画の序盤で、その主人公のウィルとダニーたち一味が銀行強盗にしくじってですね、その銀行周辺で警察と銃撃戦になるシークエンスがあるんですよね。この、市街地での派手な銃撃戦っていうテーマが、その、マイケル・マン監督のあの、ヒートですよね。ヒートを連想しますね、みたいな声が、あの、ちょいちょい上がるんですけど、ただあの、さすがに申し訳ないですけど、あの、ヒートの銃撃戦シーンと比べるのは、ちょっとヒートに失礼なとこありますよね。今回のそのアンビュランスの、この銃撃戦シーンは、もうあの、見ててちょっと笑っちゃうぐらい、キャラクターの位置関係が全くわかんないですよね。どこで誰と誰が、どう打ち合ってるのか、全然わかんないまま、主人公一味が一人ずつ死んでいくんですよね。まあ、そこもベイらしさっていうかね、これこれみたいな、そうそうこれこれみたいな感じなんですけど、キャラクターの位置関係みたいなのはよくわかんないんですけど、でもあの銃撃戦で良かったのは、あの、僕はそんな銃のこと全然知らないんですけど、銃声がすごい重くて、あの、効いてて迫力ある、重い良い,い音でしたね。そこはすごく、あの、個人的には好みでしたね。っていう、マイケル・ベイ武士炸裂映画なんですけど、で、まあ、最後というか、まあ、こっからあの、もうちょいテーマ的な話に進んでいきますと、あのー、ちょっとまあ前提として、これはね、あの、本当に問題なんですけど、結構ですね、その映画ファンの、あのー、言っちゃ悪らいいですけど、ライト層ほど、こう、このマイケル・ベイとか、あとはさっきも名前を出した、エム・ナイト・シャマランとかですね。あとは、シルベスタスタローンとかね。あの、こういう映画作家たちを、結構初めから半笑いで評価する傾向があるじゃないですか。あの、この人たちはバカにしていいみたいな風潮あるじゃないですか。ま、あ今までの僕の物言いもちょっと半笑いなとこありましたけど、ただ、本当に褒めてるんですよね。ああいうのがちゃんと良さになってると思うんですよ。で、マイケル・ベイに限らずね、今挙げたスタローンとかシャマランとかって、あのー、ある程度映画見てて、映画史とかも多少知ってれば、彼らがね、あのいかに一流の作家かっていうのは、あの、わかるはずだと思うんですよね。なので、こう、その、この辺の人たちを、あまりちゃんと映画見ずにバカにするっていうのは、あの、本当やめた方がいいですね。マイケル・ベイの映画なんかは、特にそういう人たちから結構中身がないみたいなことは言われがちですよね。まあ確かにその、あのめちゃめちゃ深い映画かっていうと別にそんなことはないんですけど、中身がないとまでは言えないと思いますね。ちゃんとマイケル・ベイ映画に中身はありますよ。ね。スタップ細胞と同じですよ。ありますよ。ね。明らかにね、過剰な車のクラッシュとか、このマフィアのね、やりすぎな攻撃とか、あとはもう、やりすぎなゴア表現とかね、あとはもう、ジェイク・ギレンホールの、もう終始ブチギレ具合とかね、あのもうそういう映画的なカロリーがね、あの、めちゃくちゃあるじゃないですか。ね。やっぱり中身がないじゃないかって、今、ちょっとね、怒ってる人の声が聞こえてきた気がしますけど、ま、あそこはね、ちょっと怒りを抑えてもらって、今まあちょっとふざけて言いましたけど、一応特に本作なんかは割とちゃんと現実的なテーマが盛り込まれてたと思うんですよね。それが、まあ,あの、なんでしょうね。いわゆる良きサマリア人的な正義ですよね。メインキャラクターになるウィルとダニーとキャムですかこの3名を中心に結構その本作では善悪の区別っていうのが結構曖昧に描かれてるんですよね。例えば、そのウィルっていうのは銀行強盗の実行犯の一人なんですけど、なんで犯罪に手を染めたかといえば、妻の手術に対して保険が降りないとかですね。で、まあ、戦争から帰ってきた機関兵に対して雇用が全然ないっていう、そういう社会に問題があるせいでしたよね。一方、ダニーは一応最も悪側の人間なんですけど、と言ってもその、彼がこうなったのは、元はといえば悪人だった父親の影響だったし、映画の後半では、まあウィルとかキャムとか全員を見捨てて自分だけ助かるみたいな、あの、選択もできたんですけど、ただまあそういう損得感情よりも、キャムたちのためにこの場に残ると言った弟のためにですね、その兄弟の絆みたいなものを優先して、最後、弟と共に捨て身の行動に出るみたいな、いう心意気を、ま、最後、ギリギリで見せてくれたっていうこともありましたしね。3人目のキャムっていうのも、彼女が一応前側のキャラクターなんですけど、ただこの人も、その映画冒頭では、あの、瀕死の子供を目の前にしても、それを、ま、業務として、淡々と作業をこなして、で、その業務が終われば、対応した、その患者のことっていうのは、ま、すぐに忘れちゃうような、人間、だったし、で、人質になってからも、一度はその品死の警官を置き去りにして自分だけ逃げようとしましたよね。そういう感じで、その、この人はもう 100% 精廉潔白で善人みたいな、いう人はメインキャラクターにはいなかったんですけど、ただ、そんな本作の中で、その、一つ、絶対的な善として惹かれていた一線っていうのが、人命を救うことだったですよね。例えば、ウィルなんかは、その、自分たちがね、その、逃走に失敗するリスクっていうのを厭わず、あの、瀕死の警官である、ザックの命を救うために、キャムにずっと協力し続けるわけですよね。まあ、その結果、その、この映画のエンディングでは、彼は一命を取り留めることになり、自分が撃ってしまった、その警官のザックも、最後には、彼が命を救ってくれたっていう形で彼をかばいましたよね。キャムっていうのも、その相手が警官だろうが強盗犯だろうが、そこはもう関係なく瀕死の人間をとりあえず助けるっていうことをやった結果、まあ最後まで生き残ってですね。まあ、ラスト、ウィルの妻に手術費用として銀行から盗んだお金っていうのを一部渡すんですけど、その行動はこの映画内では良しとされる。わけですよね。ま、あここでね、その、そんな金実際使ったら一瞬で足がつくだろうみたいな突っ込みはね、できてしまいますが、ま、あそこは抑えていただくということで、ま、あそれが正義だろうっていうことですよね。で、要するに、その、この映画内もそうだし、あとその現実の社会も、いわゆるね、その法律っていうような、そんなデタラメな尺度だけで善悪が区別できるはずはないっていうこと。ただ、そんな世界の中でも、目の前の人を助けることっていうのだけは、揺るぎない正義であろうということですよね。特にですね、まあ、そんなことはよく考えれば当たり前のことのはずなんですけど、ただね、その、昨今は、その法律だけで善悪が区別できると思っているような人間が、あの、増えてますからね。なのでまあ、こういう娯楽映画がこうした根本的な価値観っていうのを改めて提示してくれるのはいいことなんじゃないですかね。これはちょっと余談なんですけど、今法律っていう単語出しましたけど、あの、ちなみに言っておくと、アメリカとかカナダとか、あの、一部の欧米諸国には、あの、グッドサマリタンローズもしくはアクツっていうね、グッドサマリタンアクツっていう、その良きサマリア人の法っていう法律があるんですよね。この法律っていうのは、急病人とか怪我人が発生した時に、その場に居合わせた人が善意によって応急処置を行った場合に、結果的にその処置が失敗だったとしても、その処置をした人は基本的に責任を問われないっていうものなんですね。なので、もし実際に、キャムのような状況に陥った人が、映画と違って、その手術に失敗して、相手を死なせてしまった場合でも、まあ、罪に問われることは、基本ないんですよね。これがね、日本には、そういう法律、明確にはないんですよ。っていうね。なので、その、まあ、キャムの状況っていうのは、ちょっと特殊すぎるんで、微妙ですけど、日本だと、キャム、のようにね、その業務外で医療行為を行った場合、たとえそれが善意によるものであっても、もしその処置に失敗したら、キャムは後から訴えられて罪に問われちゃう可能性っていうのが、日本の場合あるんですよね。っていう、この事実。これは、まぁちょっとどれぐらいの人が把握されてるかわかんないですけど。だから日本で、あの、お客様の中にお医者様はいらっしゃいますかみたいな状況で、あの、日本だと、手上げない方がいいんですよね。失敗したら罪に問われるかもしれないから。そういう状況なんですけどね。なので、まあ、この映画は、もしかしたら、あの日本では作り得ない映画かもしれないですね。っていう予断だったんで、話を戻しますと、あとですね、これがね、大事だと思うんですけど、あのー、医療従事者へのリスペクトですね。これが割とあったんじゃないですか本作の中で、最もヒーローとして描かれているのはやっぱり救急救命士であったキャムなんですよね。そういうことじゃないですか。本当のヒーローっていうのはコウモリとかクモのコスチュームを着て暴れ回ってる小僧たちではなくて目の前の命を救うために現場で日々必死に戦っている医療従事者だろうっていうね。それが実際にいる本当のヒーローだろうっていうこのテーマですよね。これはやっぱりその、すでに何年もね、継続しているこのコロナ禍、このコロナ時代を考えれば、それはもう至極真っ当なメッセージではないですかね。ほんと、漫画の中にいるヒーローにうつつを抜かすのもいいんですけど、ただやっぱり現実世界で戦っているヒーローたちのことを忘れてはならないというマイケル・ベイからのご提言ですね。っていう感じですかね。最初の方に軽く触れたんですけど、マイケル・ベイ本人はずっとそのトランスフォーマーシリーズからは離れたかったっていうのをね、言ってて、なんかちょっと安心しましたね。もうトランスフォーマーはちょっと訳わけ分かんなかったっすからね、続きすぎて。なので本当彼には本作ぐらいのその、まあ、彼自身が撮りたい規模感でこのマイケル・ベイ映画っていうね、その唯一無二の路線っていうのを突き進んでもらって、あのー、ま、やりたい放題やってほしいなって思いますね。なんならね、あのー、もう二三台車爆弾出してくれてもよかったんですけど、まあまあそれは今後に期待っていうことで、あのー、ちゃんと面白い映画なんでね、ぜひ劇場で見たらいいんじゃないですかね。そんなとこっすかね。じゃあ、また次回、さようなら。